0: Willkommen zu einer neuen Folge Podcast Ordnung mit Sanni. Heute möchte ich mit dir über das Thema immer busy sprechen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Heute möchte ich ein bisschen mehr in mein Privatleben eindringen und möchte dir ein paar Sachen mit auf den weg geben die ich selber falsch gemacht habe die folge heißt immer busy warum nenne ich diese folge immer busy wahrscheinlich sind 99 prozent meiner zuhörer weibliche personen und dementsprechend kannst du dich vielleicht ein stück weit mit meinen äußerungen identifizieren ich habe, wie du das ja aus den anderen Podcast-Folgen schon ähm, ja, mitbekommen hast, sämtliche Planungstools und ähm, To-Do-Apps und so weiter genutzt, um ihm halt meinen Alltag zu strukturieren. Doch ähm, in den letzten Wochen überdenke ich solche Dinge immer mehr. Ich habe dazu mal meine Oma befragt, wie das Ganze so früher bei ihr war. Mittlerweile ist sie fast 82 Jahre alt, also sie wird im Dezember 82. Und ich habe sie gefragt, ob sie To-Do-Listen geschrieben haben oder ob sie sowas wie Kalender geführt haben. Und wenn ich mich noch an meine Kindheit erinnere, dann gab es bei uns in der Regel einen Wandkalender in der Küche, und es gab ihm halt ähm, Zettelchen vom Arzt, wann der nächste Termin ist. Und explizit To-Do-Listen hat weder meine Oma noch meine Mutter geführt. Und ich habe ja das Gefühl, dass durch diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, wir uns auf das Wesentliche nicht mehr verlassen können, nämlich auf unser Gehirn. Wir warten regelrecht darauf, dass irgendwelche Notifications uns daran erinnern, dass wir etwas zu tun haben und vertrauen einfach nicht mehr unserem eigenen Gedächtnis und auch nicht mehr unserer Intuition. Ich habe festgestellt, dass ich viele Planungstools genutzt habe, um einfach immer busy zu sein. Wir Frauen erlauben es uns nämlich nicht, auch mal faul zu sein. Wir Frauen erlauben es uns nicht, auch mal für unsere eigenen Bedürfnisse einzustehen und zu anderen Menschen Nein zu sagen. Sei es der Partner, sei es der Kollege oder sei es sogar die Kinder. Ganz klar, ich bin immer dafür, dass äh, die Bedürfnisse der Kinder irgendwo gestillt werden, sofern es keine materiellen Bedürfnisse sind. Aber ich bin auch fest der Meinung, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht nach hinten schieben sollten. Klar, wenn ein Kind weint oder eine Wutphase hat oder traurig ist oder sich verletzt hat, dann bin ich natürlich in erster Regel erstmal für mein Kind da. Wenn es darum aber geht, äh, Naschikram oder äh, Fernseh zu gucken oder, 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 dann sage ich meinen Kindern mittlerweile auch Stopp, gerade nicht. Gerade hat Mama da kein Ohr für, sondern Mama möchte jetzt gerne mal das und das zu Ende bringen oder eben halt das und das machen. Meine Kinder sind Gott sei Dank in einem Alter, wo sie das natürlich auch schon verstehen, dass auch Mama und Papa ihre Bedürfnisse haben und dass es eben halt auch Mama und Papa Zeit gibt und dass es eben halt auch eine Zeit gibt, wo es eben halt darum geht, dass Mama sich gut fühlt. Dementsprechend habe ich dieses ganze Planungsszenario einfach noch mal ein Stück weit überdacht. Denn ich habe festgestellt, wir takten uns als Mütter und äh, Hausfrauen oder auch als äh, berufstätige Mama immer durch. Wir haben eine ewig lange To-Do-Liste, wir tragen alles in unserem Kalender ein und jede Minute am Tag wird irgendwie verplant. Um ja nicht das äh, Gefühl zu erhalten, wir wären faul. Doch woher kommt dieses, wir sind faul oder wir müssen immer für alles zuständig sein? Dieses kommt meistens von außen. Entweder sind es Glaubenssätze, die wir als Kinder selber schon auferlegt bekommen haben, weil unsere Mütter selber so durchstrukturiert waren, und weil wir das Gefühl vermittelt bekommen haben, die Frau hält dem Mann den Rücken frei, die Frau ist für die Kinder zuständig, die Frau ist für den Haushalt zuständig und so weiter. Oder diese Glaubenssätze kommen von außenstehenden Personen, die eben halt das Gleiche erlebt haben. Denen wurde es ja quasi auch auferlebt. Ich habe eine gute Freundin, die irgendwann mal zu mir sagte, naja, du bist ja den ganzen Tag zu Hause, da kannst du dich ja auch um den Garten kümmern. Könnte ich mit Sicherheit, aber will ich das? Möchte ich für jede Baustelle hier zu Hause zuständig sein? Möchte ich nur funktionieren, damit andere von mir denken, ich wäre die perfekte Hausfrau, die perfekte Mutter, die perfekte Arbeitnehmerin? Ich sage ganz klar, nein. Denn auch ich als Mutter, als Frau, als Ehefrau, als Freundin, als Schwiegertochter und so weiter, habe meine eigenen Bedürfnisse. Ich finde, wir Frauen kriegen so oft irgendwelche Hüte übergestülpt, die uns a. nicht stehen und b. nicht gut aussehen. Und die uns auch gar nicht passen. Daher äh, möchte ich dir mit an die Hand geben, Dinge einfach auch mal zu reflektieren, zu prüfen, ob das wirklich deine Interessen sind. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Video gemacht zu der Done-Liste und quasi der Not-To-Do-Liste. Wenn dich das Video interessiert, schau einfach mal auf meinem Kanal vorbei, einfach Sunny, und dann wirst du dieses Video eben halt auch sehen, weil ich ganz klar dazu eine Meinung habe, dass wir nicht immer To-Do-Listen schreiben sollten. Denn in der Regel sind die To-Do-Listen mit Dingen gefüllt, die nicht wirklich uns betreffen, sondern die Außenstehende betreffen. Weiter im Gespräch mit meiner Oma hat sie mir klar gesagt, jeder Tag hatte eine Struktur. Und ich denke, auch in deinem Alltag wird es Strukturen geben, von Morgenroutine über Abendroutine, ob du die Dinge jetzt so beim Namen nennst, das ist eine ganz andere Sache, aber es wird Routinen in deinem Leben geben. Genauso wie du morgens ins Bad gehst, dir die Zähne putzt, duschen gehst oder, oder, oder. Es gibt immer eine feste Struktur, gerade wenn man Kinder hat, wenn man arbeiten geht und so weiter, braucht es auch feste Strukturen. Es ist nicht nur wichtig für Kinder, sondern es ist eben halt auch wichtig für uns. Und diese Routinen, die schreibe ich mir ja gar nicht mehr auf. Das ist ein automatischer Ablauf, der jeden Tag immer wieder abgespult wird, wie so eine Langspielplatte, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und Dinge, die mir persönlich wichtig sind, wie zum Beispiel Zeit mit meinen Kindern verbringen oder ein Kuchen backen für den Kuchenbazar, für den ja, Kuchenbazar in der Schule meines Sohnes, die brauche ich mir theoretisch gar nicht aufschreiben, weil sie mir so wichtig sind, dass ich sie gar nicht vergesse. Genauso ist es mit wichtigen Terminen. Termine, die mich motivieren, die für meine Persönlichkeit sind, für meine Familie sind, die brauche ich mir gar nicht aufschreiben. Oder wie zum Beispiel, ich fahre am Wochenende mit meinem Mann zu meinem Cousin und seiner Frau, einfach, weil wir uns mal wieder treffen wollen, weil wir schöne Zeiten miteinander verbringen wollen. Solche Termine, brauche ich mir nicht in den Kalender eintragen, weil das Bedürfnis dahinter, die beiden einfach mal wieder zu treffen, ein nettes Wochenende zu verbringen, so Motivation ist, dass ich das gar nicht vergesse. Und selbst wenn wir mal Dinge vergessen, weil sie eben halt nicht so in unserer Motivation sind, wie wir das vielleicht möchten, dann geht die Welt nicht unter. Dann ruft man dort an, wenn man jetzt zum Beispiel einen Zahnarzttermin verpasst hat, weil man vielleicht gar nicht gerne zum Zahnarzt geht, ja, dann ruft man an und macht einen neuen Termin. Den kann man sich ja dann eintragen. Ich möchte einfach damit nur sagen, immer busy zu sein, ist nicht gesund. Wir strukturieren den Tag so durch, dass wir gar nicht mehr merken, was sind unsere eigenen Bedürfnisse, sind wir an unseren eigenen Zielen dran oder tun wir Dinge einfach nur, weil andere sie uns auferlegen. Und tun wir die Dinge vielleicht deshalb, weil wir uns nicht zugestehen, auch mal faul zu sein. Und ich gebe dir Brief und Siegel. Wenn dir der Haushalt wichtig ist, dann wirst du immer irgendwas am Tag in deinem Haushalt machen. Die werden die Dinge alleine ins Auge springen, ohne dass du dir einen Putzplan erstellen musst. Du siehst die Dinge so oder so, weil sie dich jeden Tag umgeben. Und wenn dich das dreckige Fenster stört, dann wirst du über kurz oder lang irgendwann den Lappen nehmen und einfach dieses Fenster putzen. Also von daher brauchst du die Dinge gar nicht aufschreiben. Überleg mal bei dir selber, ob du einen Terminkalender, egal ob in Papierform oder digitaler Form, immer nur füllst, um möglichst für andere busy zu wirken, immer beschäftigt zu wirken, immer alles unter Kontrolle haben zu wollen. Aber die Frage ist, müssen wir immer alles unter Kontrolle haben? Ist es immer notwendig, dass wir Frauen, die ja sowieso immer alles im Kopf haben, auch für die Männer, sei es Geburtstage und, 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 müssen wir immer alles unter Kontrolle haben? Oder dürfen wir auch mal zulassen, dass wir den Tag so gestalten, wie er uns gerade motiviert? Und wenn es so ist, dass wir nur unsere Routinen machen, dass wir unsere Kinder in die Kita bringen und dann für uns selber arbeiten, dann ist das so. Ich habe zum Beispiel das Beispiel meine Ernährung. Ich habe eine klare Vision, wie ich in Zukunft aussehen möchte und dazu zählte natürlich auch die Gewichtsabnahme. Mittlerweile sind es schon 19 Kilo, ich bin aber noch nicht am Ziel. Ich muss mir nicht jeden Tag aufschreiben, dass ich statt einem Sahneschnitzel einen Apfel essen möchte oder mir einen gesunden Salat gönne. Das mache ich automatisch, weil ich das fest in meinem Kopf verankert habe, die Vision, wie ich später aussehen möchte, wie ich mich fühlen möchte, dass ich gesund durchs Leben gehen möchte, das muss ich mir nicht mehr aufschreiben, denn es ist nämlich meine eigene Motivation und dafür brauche ich keine To-Do-Listen, dafür brauche ich keine Checklisten, sondern einfach den Fakt, dass das meine eigene Motivation ist. Als Beispiel kann ich dir auch gerne dazu noch Kinder nennen. Kinder tun gerne das, was sie selber motiviert. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch diese Freilernerschule. Es ist noch kein Kind irgendwie dumm aus dieser Schule gekommen. Nur das Schulkonzept ist eben halt so gestaltet, dass Kinder an ihrer eigenen Motivation lernen. Und wenn sie lesen lernen wollen, weil sie wissen wollen, was in diesem Buch steht oder rechnen wollen, weil sie ihm halt für Mutti gerne einkaufen wollen und die Sachen zusammenrechnen wollen, dann werden sie es lernen. Nicht, weil wir es ihnen auferlegen, sondern weil sie es aus eigener Motivation tun. Zum Anfang tun Kinder sowieso immer nur etwas für die Eltern. Sie lernen für die, für die Eltern und möchten, dass die Eltern stolz sind. Aber wenn sie etwas aus eigener Motivation tun, wie Fahrradfahren, Reiten lernen und so weiter, geben sie immer 100%. Und da möchte ich dich hinzu anleiten, beziehungsweise mal äh, dich dazu bringen, darüber nachzudenken, ob du Dinge tust, die in deiner eigenen Motivation sind. Wenn Haushaltsgeschichten auf deiner To-Do-Liste stehen, wie gesagt, die wirst du so oder so tun, ohne dass du abhakst. Und wenn du eben halt das Gefühl hast, du wärst faul und wärst äh, nicht produktiv genug, dann schreib einfach mal eine dann liste Dazu erfährst du mehr auf meinem YouTube-Kanal in dem Video. So, ich hoffe, ich konnte dir damit ein kleines Stück weit ähm, helfen, dein Mindset mal anregen, Dinge mal zu überprüfen, zu reflektieren und zu gucken, ob du wirklich das tust, was du möchtest und was dir wichtig ist. Ja, und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Ich sehe die Aufrufzahlen in meinem Podcast und bin unheimlich begeistert, wie viele doch sich meine ähm, ja, Tipps und Tricks anhören und sich die Zeit dafür nehmen. Und ähm, ja, eine kleine Bitte, wie gesagt, am Rande, es wäre schön, wenn du diesem Podcast eine Rezension auf iTunes gibst, damit ich ihm halt auch weiß, ob die Themen bei euch ankommen, ob die Themen relevant sind und wie dir das Ganze gefällt. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal für deine Zeit, fürs Zuhören und wünsche dir jetzt alles Liebe. Bis zur nächsten Folge. Deine Sanni. Ciao. Musik